0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Ich wünsche euch viel Spaß und wir fangen gleich an. Heute bin ich hier mit Anna Schmidt. Sie ist die Direktorin des Museums der Kulturen in Basel. Hallo, schön, dass wir uns heute treffen können. Ja, mich freut das auch. Dann eben als Museumsdirektorin. Wie kann man sich denn so einen ähm, normalen Tag als Museumsdirektorin vorstellen? Aus was besteht dieser Beruf denn so?
1: Der Beruf besteht aus... Einer Mischung zwischen Administration, sich Gedanken machen über Inhaltliches und der schönste Teil ist, wenn man kreativ Ideen generieren kann, darf, was jetzt als nächstes vielleicht ansteht. Dazu gehört unter anderem, sich mit Objekten zu beschäftigen und sich zu verlustieren, auch mal hin und wieder im Depot. Also Das willst du als interessantesten Aspekt bezeichnen, dass das... Arbeiten an den Ausstellungen dann. Das Interessanteste ist sicherlich die Arbeit an Ausstellungen, aber auch die Arbeit mit Publikum, mit Menschen, die das Museum besuchen, die bestimmte Anliegen haben, bestimmte Dinge anders sehen, Auseinandersetzungen, Streit darüber, Debatten, Diskussionen. Das macht
0: Spaß. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht, diesen Job auszuführen? Also was hast du so, was hast du gelernt dafür? Also was war denn?
1: Ich habe das Ethnologie immer. studiert und das nimmt, für mich ist das die Grundlage dafür, machen zu können, was ich heute mache. Natürlich gehört zu einer Direktionsstelle noch ganz anderes dazu, Administration, Management, aber das ist nicht das Spannende daran. Die Ethnologie ist es eigentlich. Das heißt, es ist eine universitäre Ausbildung mit einer Feldforschung und Feldforschung bedeutet, man geht nach Möglichkeit für mindestens ein Jahr in eine andere Kultur, in eine andere Gesellschaft, lebt mit, nimmt Teil am Leben, beobachtet viel, stellt ganz viele Fragen, die die Menschen mitunter wirklich blöd finden. <lacht> Aber daraus ergeben sich die interessantesten Gespräche und letztlich auch Beobachtungen. Wenn man das absolviert hat, sollte daraus eine Publikation entstehen, meistens eine Dissertation. Darin wird festgehalten, was wie erlebt wurde, was man erfahren hat, wie es zu analysieren ist, um daraus dann eventuell hoffentlich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und die Erfahrung, in einer anderen Kultur zu leben, mitleben zu dürfen, die ist schon ziemlich erstaunlich und ziemlich einmalig. Es wird immer von der zweiten Sozialisation gesprochen. Also man wird noch mal in etwas komplett Neues rein sozialisiert, man kriegt mit, was da anders ist, versteht es oftmals nicht, hat aber keine Wahl. Und dieses, dieses Spannungsfeld, was dadurch entsteht, das ist mit das Interessanteste, was ich erlebt
0: habe. Wo hast du das denn erlebt? In welcher Kultur?
1: Ich war in Pakistan, im Nordosten von Pakistan, also Richtung chinesische Grenze. Da habe ich meine große Feldforschung gemacht und dann noch zwei kleinere, eine in Indien, im östlichen Indien und einem nördlichen Vietnam und ein bisschen in Deutschland. Ah ja,
0: also es macht Sinn, dass ich dich zum Museum der Kulturen gebracht habe, als jemand, der Kulturen studiert hat mit der Ethnologie. Das Museum der Kulturen stellt dann ja eben verschiedene Kulturen dar.
1: Da muss ich gleich einhaken. Ja, natürlich. Nein, wir stellen keine verschiedenen Kulturen dar. Was das Museum nicht kann mhm. und auch nicht mehr will, ist das Leben draußen ins Museum bannen. Es ist nicht möglich. Das Leben findet draußen statt. Was wir tun, wir thematisieren verschiedene Aspekte, die zum Leben gehören und sehen dann, wo wird es wie gemacht, welche Objekte dazu sind vorhanden und inwiefern können Sie was darüber erzählen, wie man heute sagt was der Unterschied ist zu dem, wie wir Dinge wahrnehmen und tun. Und eigentlich geht es darum, ein Angebot letztlich zu machen. Es muss nie so sein, wie wir es denken, wie wir handeln, wie wir Dinge tun. Es kann immer auch ganz anders sein. Und dieses Angebot, das liefert die Ethnologie. Und deswegen stellen wir eben auch nicht mehr regional aus in erster Linie. Es sind wirklich Themen, mhm. wo es darum geht... Geheimnis, was bedeutet ein Geheimnis wo? Migration, wer kam von wo, wohin? Was waren das für Wellen? Und natürlich, was bedeutet es im Herkunftsgebiet und was bedeutet es im Ankunftsgebiet? Mhm. Aber nicht das Regionale als als das Vorrangige, sondern tatsächlich das Thema, also Migration zum Beispiel oder Geheimnis zum Beispiel, um dann zu sehen, wie geht man woanders damit um, inwiefern Nützt es uns was, inwiefern erhält es uns, inwiefern können wir nochmal anders erkennen?
0: Na ja gut, das, das ist, <lacht> danke, dass du mich korrigiert hast. Das stimmt, ich habe die Mutter- und Kind-Ausstellung, glaube ich, hieß mhm. sie, auch mal hier besucht. Und da waren ja auch eben aus verschiedenen ja. Kulturen dann Ausstellungsstücke da. Dann eben, kann ich gerade überleiten, was, was war denn deine vielleicht interessanteste Ausstellung, die du mit also jetzt eben durch diese Themengebiete hier präsentieren
1: konntest? Das fällt mir schwer. Zu sagen. Mhm. Jede Ausstellung ist auf eine andere Art und Weise interessant. Deswegen kann ich unmöglich sagen, das war die interessanteste. Vielleicht eher von dem her, wie Reaktionen darauf kamen. Wir haben ja 2011 neu eröffnet und die Reaktionen auf die Ausstellung Eigensinn, die waren mitunter sehr kritisch. Und das war für uns bereichernd, insofern, als wir gesehen haben, warum ist es eigentlich so schwierig, andere auf Augenhöhe zu sehen. Andere Kulturen nicht als etwas, als was wir betrachten, in den Vordergrund zu stellen, sondern was sie uns bieten können. Da kamen so Kritikpunkte wie, ich will nicht ein Bastrückchen haben, was von euch ausgewählt wurde, ich will die 40 Bastrückchen haben und selber eines auswählen. Wo dann die Frage natürlich intern reflektiert wurde, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Also wir wählen immer aus, wir wählen schon aus beim Sammeln. Wir wählen immer aus beim Ausstellen, wir haben 340.000 Objekte. Und was genau macht es jetzt als Unterschied, ob da ein Objekt von uns ausgewählt wurde und nicht die 40 gezeigt wurden. In gewisser Weise war eine Reaktion auf diese Ausstellung, die in der Reihe tanzen, wo es um das serielle Prinzip ging. Und warum haben wir so viele vom Gleichen in gewisser Weise, wobei wir fast immer Unikate haben, weil es keine industrielle Produktion ist. Mhm. Und wenn man dann tatsächlich das eine sieht und man sieht die ganze Serie, da entsteht schon ein Unterschied in der Wahrnehmung und natürlich auch in dem, was ich dann mitnehme, wenn ich das Museum verlasse. Ja. Also insofern haben sich oft Ausstellungen ergeben aus dem, was vorher war und dann praktisch ein Prinzip weiterentwickelt oder anders differenziert. Mhm. Ich weiß nicht, ob's klar, ob es ja. klar ist, was ich meine.
0: Ich glaube schon, ja, einigermaßen. Ähm, ich wollte gerade an das anhaken, was jetzt gerade gesagt eben, dass die Leute das mitnehmen sollen. Ja. Was könntest du vielleicht eben noch kurz definieren, was ist etwas, was jetzt Leute, die in dieses Museum hier kommen, also egal was für eine Ausstellung ist, oder
1: was sie vielleicht, so eine Kernaussage, die sie mitnehmen können? Eine Kernaussage kann ich nicht bieten, was ich gerne hätte, was sie mitnehmen. Also auf der einen Seite können die Menschen, die unser Haus besuchen, ein schönes Erlebnis haben, hm. durchgehen und sich an dem freuen, was sie sehen. Ja. Das Zweite ist, wir bieten faktisches Wissen dazu. Woher kommen die Dinge? Was war ein Ursprungskontext? Wann kamen sie etc. Also man kann es verbinden mit faktischem, das ja. Ding, was ich sehe. Und für mich ist das Wertvollste, wenn Menschen, die im Museum waren, rausgehen und hinterher ein Aha oder währenddessen ein Aha-Erlebnis haben. Also jeder, der sich sagt, Aha, da haben wir gewonnen. Das bedeutet Erkenntnis. Und ein Beispiel, wir hatten zwischendurch ein Vermittlungsformat, wo Men, also wo Mitarbeitende aus dem Haus in den Ausstellung standen und Gespräche angefangen haben mit Besucherinnen und Besuchern. Es, schnell, es stellte sich schnell heraus, ob das jemand will oder nicht. Und <lacht> also es wurde niemandem aufgezwungen. Und da gab es dann drei Rückmeldungen von Mitarbeitenden hier, die dann im Ausgang waren. Und zurückkam und gesagt, ich habe dann nochmal die Person oder jene Person getroffen und die kam auf mich zu und haben gesagt, ich habe nochmal darüber nachgedacht. Und wie wäre es eigentlich damit? Tolle. Also dieser Effekt, nochmal darüber nachzudenken, ist nochmal anders zu integrieren für sich. Das ist das ultimative Ziel. Was es aber ist, was die Menschen mitnehmen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, gut, das ist auch wahrscheinlich bei jeder Ausstellung und äh, bei jeder anders. Ausstellung
1: anders und es ist bei jedem Menschen anders.
0: Jeder hat andere Hintergründe mhm, und genau die stellen wir auch hier in dieser Episode vor. Von mhm. dir zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, ich habe eine Frage, ähm, hat mir ein Freund gestellt gehabt, als ich erzählt habe, dass ich das Interview hier mache. Die fand ich sehr interessant und die war also zum jetzt Basel als Museumsstadt. Und dann können wir nachher noch, habe ich ein zwei Sachen noch, die ich ansprechen will. Aber was macht Basel zu einer guten Museumsstadt? Also denkst du jetzt eben, dass das Leute vielleicht hier ansprechbarer sind auf die Sachen, die hier ausschalten, dann eben vielleicht eher diesen Aha-Effekt haben, jetzt nicht, weil die Leute irgendwie interessierter sind, weil es hier so viele Museen gibt oder was, gibt es hier was, was es irgendwie auslöst? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich dazu eine gute Antwort habe. Es ist aber im Vergleich zu Hamburg und Hannover, wo ich in den Museen gearbeitet habe, hier ein anderer Zugang zu kulturellem als Prinzip. Es wird sehr viel selbstverständlicher in Erziehung eingebunden, nicht in Schule, aber in Erziehung, wo Eltern finden, doch, Museum gehört für uns zu Zeitgestaltung dazu. Es ist eine andere Achtung und vielleicht auch ein anderer Respekt vor den Dingen. Wir stellen hier wann immer möglich frei aus. Heißt, die Dinge sind nicht hinter Glas, sind nicht in Vitrinen das hätte ich mich in Hamburg und Hannover nicht getraut. Okay. Also es ist eine andere Haltung zu dem, was es verkörpert, was es einem mitgeben kann und was es letztlich für die Einzelnen auch bedeutet. Woher es kommt, kann ich wirklich nicht sagen. Ja. Aber die diese unterschiedliche Attitüde, die unterschiedliche Haltung dazu, die ist sehr auffällig. Und das macht Basel ganz sicher zu einer tollen Museumsstadt, <lacht> Und nicht unbedingt, weil es so viele gibt, sondern weil es was vermittelt von Bedeutung, von Wertschätzung, von Bereicherung. Und das meine ich nicht im Sinne von, im, im pekuniären Sinne, also nicht, was Geld betrifft.
0: Du hast jetzt gesagt, nicht die Anzahl der Museen, jetzt die Qualität einer Museumsstadt ausmacht, finde ich auch interessant als Aspekt. Habe ich mir noch nicht wirklich überlegt. so, Aber ich habe jetzt gerade Dahin, weil es so viele Museen gibt, oder? muss ja auch jedes Museum irgendwo herausstechen. Dann. Was würdest du sagen, ist die, diese, diese eine Qualität des Museums der Kulturen?
1: Also vielleicht, natürlich kann nur dann eine Stadt zur Museumsstadt werden, wenn es viele Angebote gibt. Das hat einen quantitativen Aspekt. Ich glaube aber, dass die Haltung zu dem, was in den Museen ist, das ist was sehr Spezifisches, was man nicht überall antrifft. Vielleicht noch als Ergänzung ja, dazu. Ja. Was das Museum der Kulturen ausmacht, ist eigentlich ganz einfach. Als ich hier anfing, hat mir ein Kollege gesagt, du hast es gut. Wir von der Kunst teilen uns die Aufmerksamkeit des Publikums mit 30 anderen Institutionen. Ihr seid das einzige ethnologische, ethnografische Museum hier in der Stadt. Ihr seid also sozusagen außer Konkurrenz. Dem habe ich und würde ich weiterhin heftig widersprechen, weil es erstmal um die Institution als solche geht. Und Museen, ein Museum ist ein Museum, das werden auch viele so wahrnehmen und gar nicht unbedingt differenzieren, was wird denn darin gezeigt. Gleichzeitig haben wir mit unseren 340.000 Objekten und den verschiedenen Ausstellungen dazu, in gewisser Weise die Welt in Basel zu bieten. Und das ist ganz sicher ein Alleinstellungsmerkmal, wie man heute es neudeutsch sagen würde. Du hast eben
0: die Ausstellungsstücke, das stimmt. Ich habe mir das, wie du gerade gesagt hast, nie wirklich überlegt, welches Museum jetzt auf was Spezifisches. Also eben für mich als Laie sind die Museen irgendwo ein bisschen ähnlich alle. Das ist vielleicht, da, da lerne ich ja auch noch dazu.
1: Das wäre jetzt aber <lacht> sofort mein nächstes Anliegen.
0: <lacht> nein, nein, also ich meine einfach eben, wie du gesagt hast, das Museum ist Museum. Die Ausstellungen machen es aus, schlussendlich. Aber das ist, aber du hast eben gerade angesprochen, ihr habt viele unterschiedliche Ausstellungsstücke. Wie seid ihr an die herangekommen, ja.
1: Das Sammeln als Prinzip ist ja mehr oder weniger so alt wie die Menschheit selbst. Aber das dann auch noch als Vorzeigemöglichkeit zu sehen, das ist tatsächlich mittelalterlich dann bis Renaissance die Hochzeit, wo tatsächlich dann die Wunderkammern angelegt wurden, etc. Und daraus sind Museen entstanden, insbesondere auch in Basel, allerdings nicht unsere Sammlung. Die war beim amorbach kabinett noch nicht vertreten. Die erste große Sammlung geht zurück auf Lukas Fischer, ein Kaufmann, der in den USA war und dann Mexiko bereiste und da eine Sammlung angelegt hat, sie Anfang des 19. Jahrhunderts nach Basel brachte und die wurde tatsächlich in die erste öffentliche Sammlung 1849 integriert. Museum an der Augustinergasse war das damals. Obwohl die Schweiz keine Kolonialmacht war und nie Kolonien besessen hat, hat das Museum doch sehr stark auf die Netzwerke, auf die Kolonialen zurückgegriffen, um die Sammlungen anzulegen. Sprich, im Nachgang zur Kolonialisierung wurde dann gereist und da Objekte gekauft oder auch nicht gekauft. <lacht> Wir sind im Moment dabei, tatsächlich eine Art Inventar zu machen. Wer hat wann unter welchen Umständen gesammelt? Das ist aber bei der Masse ein ziemlich langwieriges Unternehmen. Und es gab alles Mögliche. Es gab diejenigen, die in kolonialen Diensten waren. Es gab die Privatreisenden. Es gab Kaufleute, die in Niederlassungen woanders gelebt haben und darüber dann Sammlungen angelegt haben. Das war bis nach dem Ersten Weltkrieg gang und gäbe, dann kam aber sehr viel stärker die Expedition dazu. Vom Haus aus beauftragt, eine Person, mehrere Personen an bestimmten Orten eine Sammlung zusammenzutragen. Und das hat angehalten bis weit in die 70er Jahre hinein. Okay. Ich
0: kann gerade dazu anknüpfen. Vielleicht ein, ja, Und inzwischen natürlich.
1: und im Während der ganzen Zeit wurden ganz viele Objekte dem Museum geschenkt.
0: Ähm, eben gerade zum Anknüpfen. Ich habe auch schon gesehen im Internet, dass es ein bisschen, zum Beispiel in England, ein bisschen Kritik gibt an, an ich weiß nicht, wie das Museum heißt, aber ähm, dass dort halt negatives Licht darauf geworfen wird, weil eben die Kolonialware so zu ausstellen und die dann eben ja ihnen nicht gehört. Anführungszeichen jetzt. Habt ihr auch schon solche Vorwürfe? bekommen, dass irgendwie ihr gestohlene Sachen ausstellt und das irgendwie, also jetzt negativ betrachtet?
1: Das kommt immer mal wieder, dass jemand ins Gästebuch schreibt, ist alles gestohlen oder wie kam die an die Sachen und was soll das eigentlich und es gehört nicht hierher und es gehört sowieso nicht uns, sowas gibt es ständig, ja. Vielleicht ist in dem Zusammenhang gewichtiger, wie viele Anfragen von außen, von anderen Ländern, von bestimmten Kulturen, von Einzelpersonen wir schon bekommen haben, dass wir Stücke zurückführen sollten, restituieren sollten. Ich nehme mal an, es geht ums British Museum, die unter ist sehr im, in der Diskussion sind die Benin Bronzen, wie sie genannt werden, Objekte aus Benin City, dem heutigen Nigeria, die Ende des 19. Jahrhunderts bei einer Strafexpedition wurde das alles geplündert und tatsächlich nach London gebracht und dort versteigert und so letztlich in die ganze Welt verteilt. Und dazu gibt es jetzt ein Projekt in der Schweiz von allen Museen, die Benin-Objekte haben, um die Provenienzen genau zu erforschen und dann zu sehen, wie ist weiterhin damit umzugehen. Aber offen nach allen Seiten. Also diese Art von Diskussionen und Anfragen sind höchst willkommen, weil wir eben offen sein können und es auch gerne sind und eigentlich uns am meisten interessiert, wer hat woran welches Interesse. Mhm. Und was dann passiert, kommt darauf an, wie wir das gut hinkriegen, aber so, dass es tatsächlich für beide Seiten stimmt und es das heißt nicht, dass sie unbedingt hier bleiben müssen. Ja, ja spannend. dem Weiß
0: sogar ein bisschen mehr über das, was ich gehört habe, als ich da irgendwo zu erwarten, aber ja, <lacht> ich... Ähm, Wollt jetzt noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen? Vom, vom, zwar nicht vom Museum weg, aber jetzt eben in der momentanen Zeit. Wir, also ihr konntet das Museum nicht aufhaben. Wie seid ihr so damit umgegangen, dass ihr jetzt zumachen musstet die ganze Zeit?
1: Also es war nicht die ganze Zeit. Es war zwei Monate letztes Jahr, April, äh, Mitte März bis Mitte Mai. Und es war jetzt Dezember, gegen Ende Dezember bis vor einer Woche. Ja, stimmt. Ja. Es ist ein ganz seltsames Gefühl, einem Museum vorzustehen, was zu ist. Das ist einfach seltsam. Aber einfach, man muss sich vielleicht auch nochmal wirklich vergegenwärtigen. Diejenigen, die da am meisten von betroffen sind, sind alle Personen im Frontservice, also an der Kasse und in der Aufsicht. Für alle anderen geht der Betrieb weiter. Das heißt, wir haben keine Kurzarbeit, ganz im Gegenteil, es kommt noch was dazu, nämlich das Virtuelle. Und wir können viele Dinge nicht im Homeoffice machen, schlicht und ergreifend nicht. Wir können nicht die Objekte nach Hause transportieren. Also alle, die mit Objekten arbeiten müssen, sind darauf angewiesen, weiterhin herzukommen. Von daher ist es dann eine Herausforderung gewesen, alle Maßnahmen einhalten zu können und wie man es macht. Aber es hat, es hat funktioniert. Was es aber ganz anders mit sich gebracht hat, ist, es entsteht eine Art anderes Zeitgefühl. Also es gibt nicht mehr die Markierungen, die sowohl den privaten als auch den Arbeitsalltag letztlich durchdringen, wo man weiß, dann war das und dann war das. Es wird plötzlich eine Art zeitlicher Einheitsbrei, ja, wo nicht mehr klar ist, war das letzte Woche, letzten Monat oder schon letztes Jahr. Also die, die Zeit kommt einem anders abhanden. Bei aller Entschleunigung, die der erste Lockdown mit sich gebracht hat, und die viele, viele haben das sogar begrüßt, dann ja. im Nachhinein. Mhm. Naja, solange man nicht weiß, wie lange es andauert, ist es wahnsinnig schwierig, damit umzugehen. Wenn ja. es dann aber gewesen ist, dann kann man an das Fazit ziehen. Ja. Und was da auch dann geschehen ist, nachdem der erste Lockdown vorüber war, kamen die Anfragen von außen viel gedrängter und viel eiliger als davor. Also das, was sozusagen als Entschleunigung vorher äh, gewirkt hat, dass dieses, dieses Nachholen, wurde plötzlich wirklich zu einem, zu einem Impetus, der schwierig wurde.
0: Mhm. Inwiefern schwierig wurde.
1: Naja, wir können nicht doppelt so schnell und dreimal so viel arbeiten, weil es ist immer noch die gleiche, es ist immer noch eine Person und sie kann sich nicht Na. drei teilen.
0: Ja gut, das macht Sinn. Du hast gerade angesprochen vorher mit, mit virtuellem. Also eben, habt ihr digitale Ausstellungen jetzt währenddessen gehabt oder so? Also?
1: Wir hatten keine digitalen Ausstellungen. Wir haben reale Ausstellungen und haben da virtuelle Rundgänge gemacht.
0: Also, so, okay. Ja.
1: Oder einzelne Objekte vorgestellt. Oder was auch immer den Mitarbeitern sonst noch eingefallen ist, bis hin zum Kasperlet-Theater. Und damals hatten wir eben auch noch diese Theaterausstellung. Mhm. Also da gibt es verschiedene Formate und wir haben fast immer eher nur die ganz kurzen bedient.
0: Ja, habt ihr denn in Zukunft vor, solche Sachen, also irgendwie digitale Ausstellungen zu haben oder solche virtuellen Rundgänge auch weiterhin zu machen, auch wenn es nicht nötig ist?
1: Oh, Würden wir sehr gerne machen. Es ist einfach klar, es ist nicht mal eben so zu haben. Es, es erfordert wahnsinnig viel Zeit, Geduld, Know-how, Equipment und am Ende auch Finanzen. Und daher ist einfach die Frage, können wir es uns leisten? Und ich meine jetzt nicht nur finanziell. Welche Personen müssten hier arbeiten, damit wir das weiterführen kann? Mhm. Ja. Es besteht ja durchaus die Vorstellung... Alles auf Knopfdruck möglich. Und dass es das nicht ist, muss man, glaube ich, schon nochmal klar machen.
0: Ja, denkst du denn in Zukunft ist es nötiger, solche Sachen, also jetzt solche Museumsausstellungen auch digital erhältlich zu machen? Also denkst du, das ist jetzt mit der neuen Generation, die sehr auf dieser Digitalisierung aufwächst, irgendwo besser? Also dass, dass die das eher auf solche Sachen ansprechen oder auf die realen Dinge?
1: Also ich würde die Frage natürlich jetzt am liebsten zurückgeben. Du gehörst also. dieser Generation an. Wie's, wie digital und virtuell bist du unterwegs jenseits von Corona? Wann ist es für dich wichtig, wohin zu gehen, was zu erleben? Mhm. Und ich gebe die Frage in gewisser Weise zurück, weil ich sie so vielleicht gar nicht beantworten kann. Aber für mich kann es nicht darum gehen, entweder digitale oder reale Ausstellungen. Eine Ausstellung ist deutlich mehr als ein Abbild davon. Die Menschen müssen sich zu Objekten, zu dem, was sie da sehen, im Raum ins Verhältnis setzen. Man begeht eine Ausstellung. Man sitzt nicht vor vorm Bildschirm und, und sieht sich da an, sondern man muss richtig sich darin bewegen. Und dadurch entsteht jeweils ein komplett anderes Verhältnis zu dem, was ich sehe.
0: Ja, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt. Also ich würde jetzt eben... Wahrscheinlich auch ähnlich antworten, nicht so gut ausgedrückt vielleicht, aber ähm, auch, also ich glaube, dass ein, für mich wäre jetzt ein digitaler Museumsbesuch, das würde ich nie machen. Also ich würde ein Museum eher besuchen gehen, also jetzt, ich bin nicht der größte Museumsgänger, vor allem jetzt in den letzten Monaten natürlich nicht so sehr, ja. aber ich glaube, nein, es ich, ich, ist ein guter Punkt, dass es eben man virtuell was anschauen ist, nicht das Gleiche wie dann, das irgendwo zu erleben.
1: Und da würde ich jetzt die Frage nochmal gerne zurückgeben, wann macht es für dich einen Unterschied? Was machst du virtuell und was nicht? Nicht, um, also nicht dass du mir das jetzt sagen musst, aber also diese Überlegung, glaube, ist, glaube ich, ist für alle wirklich wichtig. Wann will ich es einfach nur mal mit einem Klick kurz sehen und wissen, will ich, will ich nicht? Und wann begebe ich mich wohin, um was anderes zu Erleben, das wäre das Schnellere, Erfahren braucht deutlich mehr Zeit oder dann gar Erkennen, wo es darum geht, dass ich genau diese verschiedenen Erfahrungen, die in einem Museum möglich sind, verknüpfen kann mit dem, was mich ausmacht. Ja. Also deutlich mehr als einfach nur mal schnell durchgehen und gibt es was zum Wischen oder nicht. Ja, ich, ich, das leuchtet
0: mir sehr ein, was du sagst, dass es eben... Ich glaube, ich, also ich habe mir das überlegt, weil, weil eben in der Digitalisierung, man versucht immer irgendwie alles noch, noch virtuell erhältlich zu haben, auf Webseiten erhältlich und solche Sachen. Aber es, ich glaube eben, um die Erfahrung wirklich zu haben und wahrscheinlich, wie du am Anfang gesagt hast, dass es ähm, diesen Lerneffekt dabei zu haben und, und dass es auch einem hängen bleibt. Ich glaube, das ist schwieriger zu haben virtuell. Also für mich jetzt persönlich, natürlich gibt es auch Menschen, die dann dort anders denken, weil sie mit dem mehr auseinandersetzen natürlich. Aber ich glaube, also für mich leuchtet das sehr ein, was du gesagt hast.
1: Also für mich ist, glaube ich, einfach wichtig, es ist kein Entweder-Oder. Ja. Das ist das Entscheidende dabei. Ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es sind einfach komplett unterschiedliche Art und Weisen, Dinge aufzunehmen, zu erfahren, für sich zu verarbeiten.
0: Ja. Ja, das ist das, das Stimmt. Ich glaube, es gibt auch gewisse Aus Ausstellung jetzt nicht vielleicht in diesem Museum, aber sonst, wo man sich denkt, das würde ich gerne anschauen und dann will man es auch am liebsten virtuell haben. Also wenn ich jetzt ein naturhistorischen Museum ein Modell von einem alten, also von einem ja, ausgestorbenen Tier oder so anschauen will, das könnte ich mir auch, glaube ich, jetzt virtuell anschauen, aber da, da ist die Erfahrung, also jetzt an, an dem Beispiel jetzt wahrscheinlich anders, als, als wenn man eine Ausstellung hat, wo alles zusammenhängt, dann verschiedene Sachen, und also ist schon so, ja. Das denkst du denn, sind andere Dinge, in der sich in Zukunft die Museumsbranche verändern wird.
1: Die Museen befinden sich ständig im Wandel. Das ist inzwischen sehr abgedroschene Diktum. Das einzige, das einzige Beständige ist der Wandel. Gilt genauso fürs Museum, auch wenn man das nicht unbedingt so wahrnimmt und die großen Häuser sind tatsächlich eher die Ozeanriesen, die nicht wendig wie ein Segelschiff mal eben schnell was anders machen können, aber es befindet sich in ständigem Wandel, das ist so. Das fängt an damit, dass es Aktivistinnen, Aktivisten gibt, die fordern anders damit umzugehen, wie ausgestellt wird. Das ist Forderung danach, wer darf eigentlich seine Perspektive auf Dinge auch noch sagen und zeigen, das Infragestellen der Wissenschaft, was wir jetzt mit Fake News nochmal ganz anders erleben, aber ja. wo ja schon die Frage auch berechtigt sein kann, inwiefern ist westliche Wissenschaft so westlich geprägt, dass sie womöglich andere Erkenntnisweisen gar nicht zulässt und müssten nicht die sehr viel stärker in Vordergrund gerückt werden, um nochmal anders mitzunehmen, worum kann es noch gehen? Und all das wird sich auch im Museum niederschlagen. Und ob das jetzt ein Quantensprung ist oder ob das kleine schleichende Veränderungen sind, kann ich im Moment nicht sagen. Mhm.
0: Ich wollte eine Frage, die ich vorher bei der Corona-Sachen dann ausgelassen habe, die ich aber doch noch jetzt einbringen wollte. Findest du es einen wichtigen Schritt, dass die Museen wieder aufmachen? Jetzt nicht aus der Sicht von vielleicht als Museumsdirektorin, aber dass es für, für die Menschen allgemein, denkst du, es ist wichtig, dass
1: die Museen wieder aufmachen? Also ich könnte jetzt gar nicht anders als Ja sagen, weil <lacht> wir als Museumsdirektorenkonferenz dazu auch einen Brief geschrieben haben okay. und nicht als Forderung, sondern als Bitte, bedacht zu werden bei den ersten Lockerungen. Und ja, ich finde es ausgesprochen wichtig, dass die Museen wieder auf sind. Die Freude, als am Dienstag die Museen aufgingen und dann nicht allzu viele aber doch einige Besuchende kamen, die sich stundenlang im Museum aufgehalten haben, zum Teil sich hingesetzt haben mit Zeichenblock. Und was auch immer damit getan haben, das weiß ich gar nicht. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Das war eine Wonne zu sehen. Sie haben es vermisst. Es hat ihnen was gefehlt. Ich kann dir nicht sagen, was. Aber es war ganz offensichtlich dieses sich darin aufhalten und zwar nach der eigenen Zeit und nach eigenen Vorgaben war eine Wonne für sie. Das kriege ich mit. Was, sie, was dabei gedacht wird, kriege ich nicht mit. Und ich glaube, dass die Beispiele zeigen, wie sehr dieses, diese Art von Nahrung gefehlt hat ja. und dass sie sehr, sehr viel bewirken kann ohne dass wir es messen können. Das ist ja in gewisser Weise die Krux und gleichzeitig auch das Glück. Man kann es nicht messen, aber es zur Verfügung zu haben und es genießen zu können, das hat gefehlt. Und das das ist jetzt wichtiger denn je.
0: Ja, ja. also wenn wenn du solche Erfahrungen gesehen hast, ich habe auch letzte Woche, jetzt eben, glaube ich, nach der Eröffnung, Sch Schlangen vom Naturhistorischen Museum, mhm. habe ich vorher schon erwähnt, aber die Schlangen, die da waren, also ich fand sie ich, sehr lang. und Ich habe lange nicht lange nicht mehr solche langen Schlangen gesehen mhm. und sind doch irgendwo, glaube ich, ja, ersichtlich, dass es Menschen doch wichtig ist, wieder, wieder solche Aktivitäten auch machen zu können.
1: Sonntag war nicht unbedingt typisches Museumswetter. Mhm. Und es war voll. Ja. Und dann muss man, also, was bringt die Menschen dazu, ins Museum zu gehen? Warum machen sie nicht einen Spaziergang? Oder ich weiß nicht was. Aber ich glaube, auf das Suchen nach was anderem als das, was die letzten zweieinhalb Monate war, ist sehr ausschlaggebend dafür. Und dann sind Museen ein Garant dafür, dass man sich auseinandersetzen kann, so wie es die letzte Zeit nicht möglich war. Ja. Und danach wird gesucht. Das zeigt nochmal ganz deutlich, wie wichtig Museen sind.
0: Ja, macht sich Ich glaube auch, eben, wenn man jetzt viel Kulturelles hat gefällt, die Phasenhaft hat gefehlt und so, und dann will man doch irgendwelche solche Erlebnisse wieder haben. Man merkt erst, was einem, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Hm. Ja, ich wollte jetzt noch eine Frage dir stellen, die bevor wir dann zu den Fragen übergehen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, was ist dein Lieblingsmuseum? Jetzt abgesehen vom Museum der Kulturen.
1: Nee, ich habe kein Lieblingsmuseum. Es gibt, einzel es gibt einzelne Museen, wo ich damit verbinde ich bestimmte Dinge, die ich gerne auch wiederholen möchte und habe immer wieder feststellen müssen, ich kann sie nicht wiederholen, es war dann doch einmalig. Das war zum Beispiel das Columba in Köln, ist eine unglaubliche Verbindung zwischen Architektur und Kuratorischem. Die Liebe zum Material wird in allem deutlich und auch das die Ausstellungen mit der Architektur und nicht gegen sie gemacht werden. Das Musée Guimet in Paris hat noch eine bestimmte Vitrine mit, mit Figuren von verschiedenen Religionen aus Asien. Und da stach immer eine hervor und jedes Mal, wenn ich seither wieder da war, war sie ausgeliehen. Aber die hat, und es war eine alte Vitrine, vollgestopft. Und diese eine Figur hat es geschafft, alle anderen beiseite zu wischen. Es ist als erlebnis als erfahrung unglaublich und so gibt es einzelne museen wo bestimmte dinge für mich sehr wichtig sind und deswegen wäre das diese teile die ich in den vordergrund stellen würde und nicht ein haus
0: okay ja doch interessant zu hören jetzt eben zu den fragen die wir jedem stellen eine die ich vielleicht vorher hätte anknüpfen sollen aber <lacht> ich weiß sie in dem separaten blog haben was denkst du sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft in der Zukunft zukommen.
1: Wir haben ja jetzt in der Krise gesehen, worauf vor allen Dingen geachtet wird. Nationalismus wird plötzlich ganz wichtig. Ausgrenzung bekommt einen ganz anderen Trall. Und die anfängliche Solidarität ist schnell dem gewichen, finde ich auf jeden Fall, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen für Einzelne was verhindern, was unmöglich machen. Und die gesellschaftliche Kohärenz steht zur Debatte. Es ist wirklich die Frage, was ist der Kitt von Gesellschaft? Und wie kann, soll, muss der neu gefunden werden? Das wird die größte Herausforderung schlechthin.
0: Ja, dann ich die nächste Frage ist, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast oder von dem du denkst, dass andere, die jetzt diesen Podcast hier hören, davon lernen können?
1: Vielleicht sollte ich der Antwort vorausschicken, dass ich definitiv nicht die Lehrerin bin. Ich will nicht Menschen was beibringen, so nach dem Motto, das müsst ihr. Ganz sicher nicht. Also Didaktischer Zeigefinger kommt nicht gut. <lacht> ähm, für mich war die herausragendste Erfahrung tatsächlich die Feldforschung. Und als Beispiel, wir hatten da viele Diskussionen, unter anderem eine zur Stellung der Frau. Pakistan, islamisches Land, man denkt völlig klar, wie es da läuft. Und erstens hat dann mir einer gesagt, na guckt dir das doch mal an im Westen. Wer läuft denn da wem hinterher? Die Frauen fast immer den Männern. Und da waren wir gerade in der basar -Zeile. Die Frauen haben also geguckt, was gibt es zu kaufen. Die Männer waren weniger interessiert. Das war dann mein Gegenargument, aber eher schwach. Und dass wir durchaus erstmal genau hinsehen müssen, bevor wir urteilen, um dann zu sehen, was genau machen wir eigentlich wirklich anders. Und ist es anders? Und ist es ein gradueller Unterschied oder ist es ein prinzipieller Unterschied? Das fände ich mir das Wichtigste, was ich eben aus der Feldforschung gelernt habe. Schmerzhaft mitunter, aber es hat gesessen.
0: Interessant. <lacht> Dann gerade ans Lernen angeknüpft. Gibt es etwas, was du noch gerne lernen willst? Oder beziehungsweise was willst du noch gerne lernen? <lacht> das kann ganz allgemein sein.
1: Ich wäre gern gelassener. Ob ich es lernen kann, sei noch nochmal dahingestellt. <lacht> Und gelassen, durchaus auch im Sinn von geduldig. Mhm. Ja,
0: <lacht> da kann ich, das würde ich auch gerne besser können. Das war Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die ist auch wieder ein bisschen persönlicher. Wie würdest du als Mensch gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich als Mensch nicht mehr gibt? Oder wie wünschst du dir, in Erinnerung gehalten zu werden? Das, so
1: sollte ich sie formulieren. Ich habe keine Vorstellung davon, wie ich in Erinnerung behalten werden möchte. Was mir, glaube ich, wichtig wäre, ist, dass eher das Miteinander, was ich dann mit einzelnen Menschen hatte, in Erinnerung bleibt als ich als Person. Also miteinander im Sinne von Austausch reden, Gespräche führen, streiten. Es kommt natürlich schon nochmal drauf an, gegenüber wem, also um... Wer soll sich an eine Person erinnern? Das ist Familie, das sind, das ist, das sind enge Beziehungen, in ja. welcher Form nun auch immer. Ja, ja. Und die sind jedoch auch relativ spezifisch jeweils. Das heißt, ich könnte gar nichts Allgemeines formulieren, damit will ich in Erinnerung behalten werden. Sondern wirklich, was es ja ausmacht, ist die Beziehung als solcher. Und das, was da an Gemeinsamkeit war... Das fände ich schön.
0: Vielen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
1: Ja, ich danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast, mitzumachen. Sehr anregend und auch ich würde mich freuen, wenn wir es fortsetzen könnten.
0: Perfekt, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Assistenz Dafür dem Musik nur als